0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblicke am Freitag, 28. Oktober. Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb sollen ab dem Jahre 2035 in der EU verboten werden. Es sollen nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine sogenannten Treibhausgase ausstoßen. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlamentes in Brüssel gestern Abend geeinigt. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung überprüft werden können. Geprüft werden soll ebenso, ob der Einsatz von sogenannten E-Fuels für Autos künftig in Frage kommen könnte. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt. Sie hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Die Frage ist auch, ob es 2035 die EU noch gibt. 126 Milliarden Euro mehr Steuern sollen die Bürger in den nächsten Jahren bezahlen. ARD, ZDF und befreundete Medien meldeten aus der neuen Steuerschätzung, dass der Staat 126 Milliarden Euro mehr einnimmt. Das hat der Steuerschätzerkreis ausgerechnet. Auf Grundlage von dessen Daten erstellt Finanzminister Lindner dann den Bundeshaushalt. Lindner will diese Steuerprognose nicht als Signal zum Geld ausgeben, verstanden wissen, meinte er, und verwies auf die Entlastungspakete, in der der Staat den Bürgern das Geld abnimmt und dann in Form von Geschenken wieder zurückgibt. Geschenke, die der Staat aussucht, schreibt Mario Turnes bei Tichys Einblick und fährt fort. Die CDU scheint diese Politik der Wumse und Doppelwumse gut zu finden und fordert mehr davon. Christian Hase, haushaltspolitischer Sprecher der Union im Bundestag. Die Bürger wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Lebensmittel, Rohstoffe und Energie werden teurer. Doch die Idee, ihnen mehr Geld von ihrem Einkommen zu lassen, kommt dem Unionspolitiker nicht. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sagte, die von Bundesfinanzminister Lindner in Aussicht gestellten Steuererleichterungen seien angesichts der erwarteten Steuermehreinnahmen wenig mehr als ein Trinkgeld. Um diese Schieflage zu korrigieren, seien deutliche Senkungen der Mehrwertsteuer und der Energiesteuern zwingend geboten. Die Bundesregierung stellt immer mehr Mitarbeiter von NGOs ein und gibt wieder Millionen für Umwelt-NGOs aus. Seit ihrer Amtsübernahme hat sie mindestens 19 ehemalige Mitarbeiter, Funktionsträger oder sogenannte Aktivisten von sogenannten Nichtregierungsorganisationen eingestellt, die den Zweck des sozialen Engagements, des Umwelt- und Klimaschutzes, des Tierschutzes oder der Flüchtlings- oder Entwicklungshilfe verfolgen. Das hat die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mitgeteilt, die Tichys Einblick vorliegt. Die Bundesregierung verweigert wegen datenschutzrechtlicher sowie arbeits- und beamtenrechtlicher Vorschriften nähere Angaben zu den entsprechenden Stellen. Grund der Anfrage war die Ernennung der früheren Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zur Staatssekretärin und als Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Das lasse bei den Fragestellern Zweifel aufkommen, ob die Trennung zwischen Lobbyarbeit und Tätigkeit in der Bundesregierung jederzeit gewährleistet sei. Aus der Antwort geht außerdem hervor, dass die Bundesregierung große Fördersummen aus Bundesmitteln wiederum an solche NGOs bewilligt hat. Insgesamt sind es bis jetzt allein für die von der Unionsfraktion aufgelisteten 18 NGOs mehr als 37 Millionen Euro. Bis zum Ende der Legislaturperiode erhält zum Beispiel der Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe rund 130.000 Euro für das Projekt Dreimal am Tag Fleisch – Positiv-Kampagne zur Stärkung von pflanzlicheren Ernährungsumgebungen. Dieser Verein klagt auch gerade gegen Städte wie München, Dieselfahrzeuge zu verbieten. Besonders umfangreiche Zuwendungen erhält auch der WWF. Allein zur Förderung entwicklungspolitischer Vorhaben privater deutscher Träger fließen 13 Millionen Euro aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Insgesamt wurden allein dem WWF schon Fördermittel von mehr als 20,1 Millionen Euro bewilligt. Diese NGO gehört damit zu den größten Gewinnern der Ampelregierung. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr der Vorgängerregierung erhielt der WWF nur 12,7 Millionen Euro. Auch der Chef des Autoherstellers Audi fordert autofreie Tage und ein Tempolimit in Deutschland. Markus Düßmann führt eine sogenannte Energie- und Klimakrise an, als Grund für ein Umdenken in der deutschen Verkehrspolitik. Verstopfte Straßen, gesperrte Brücken, stillstehende unpünktliche Züge wären in der Tat genügend Anlass schon seit langem gewesen für ein Umdenken in der Verkehrspolitik. Doch für den Audi-Chef fahren Menschen sonntags aus purem Freizeitspaß herum. Bei einem Sonntagsfahrverbot würde er gerne mit seinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren, hat er noch hinzugefügt. Außerdem hält er die Entscheidung, als erster Autohersteller auf Autos mit Verbrennungsmotoren verzichten zu wollen, für richtig. Wird der jüngste Beschluss der EU, Autos weg, wahr, muss er auch auf sein Unternehmen in Deutschland ganz verzichten. Er hat die Strategie an weltweite Trends angepasst. Audi steigt jetzt in die Formel 1 ein und wird ab 2026 mit dem Formel-1-Rennstall sauber als Audi-Werksteam antreten. Der Rennwagen soll mit einem Hybridantrieb fahren, also einer Kombination aus Verbrenner und Elektroantrieb. Der ach so böse Verbrenner soll aber nur mit aufwendig und energieintensiv hergestelltem synthetischen Sprit befeuert werden. Und die Renner fahren auch sonntags. Mädchen werden zu Jungs umoperiert und umgekehrt. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Silvia Pantel, Cornelia Kaminski und Pauline Schwarz in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk. Und warum jetzt, das ist dann die nachfolgende Frage, jetzt dieses große Rad gedreht wird, warum es jetzt sozusagen möglich sein soll, all die Dinge, die wir hier besprochen haben, äh, Kinder ohne Einwilligung der Eltern mit allem drum und dran. Äh, warum macht Politik so etwas?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es einerseits darum geht, bestimmte Lobbygruppen zu bedienen, die ähm, vorpreschen. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ähm, eine große Verwirrtheit besteht in der Gesellschaft mittlerweile war, also sagen wir es mal so, früher gab es einfach den Ausdruck, ähm, der ist so durch den Wind, der weiß nicht mehr, ob er Männlein oder Weiblein ist. Heute ähm, könnten wir diesen Spruch gar nicht mehr prägen, weil wir ähm, eine Fülle an Begriffen haben für unterschiedliche Geschlechter. Und wenn ich, ähm, wenn ich eine große Verwirrtheit konstruiere innerhalb der Bevölkerung, äh, dann entsteht eine gewisse Manipulierbarkeit auch. Ja? Also jemand, der ähm, nicht mehr weiß, was er jetzt genau ist, der verliert die Grenzen, innerhalb dessen er sich bewegen kann. Für ein Kind ist es extrem wichtig, diese Grenzen zu haben, weil Grenzen immer auch Sicherheit bedeuten. Und Grenzen müssen ausgetestet werden, weil sie dann Sicherheit dem Kind auch geben. Wenn ich alle Grenzen nehme und dem Kind die Möglichkeit gebe, sich selbst an diesen Grenzen zu reiben und auszuprobieren, dann wird es haltlos und verliert seine Wurzeln und damit auch seine Identität.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen und anhören. Der goldene Oktober legt noch einmal zu. Heute wird es noch mal richtig warm, wärmer als in den vergangenen Tagen. Es wird sehr sonnig, ein paar Wolken können dabei sein. Die Temperaturen können vor allem im Süden auf 25 bis 26 Grad ansteigen. In Tallagen, wo sich der Nebel länger hält, bleibt es etwas kühler. Lediglich im Nordwesten können Wolken aufziehen, die etwas Regen mitbringen können. Über das Wochenende strömt weiterhin aus dem Südwesten warme Luft heran. Es bleibt also warm. Aus einem wahrhaft goldenen Oktober die Boten einer drohenden Klimakatastrophe zu machen, das überlassen wir den öffentlich-rechtlichen Fernsehleuten. Dabei sind derzeit nur die Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik und Hochdruckgebiete über dem Festland sehr stabil. Erst Mitte der kommenden Woche könnten die Tiefdruckgebiete langsam auf den Kontinent herüberschwappen. Dann können sie nicht mehr als Warmluftschaufel dienen, die aus dem Mittelmeerraum die warmen Luftmassen zu uns leiten. Klar scheint eines, die sehr große Wärme dürfte in der kommenden Woche langsam verschwinden. Und in der Nacht zum Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt, wieder einmal. Die Zeitumstellung macht die Menschen zwar krank, das ist bekannt, die EU wollte die Zeitumstellung schon seit 2018 abschaffen. Sie ist aber nicht nur hier in dieser Frage handlungsunfähig. Die DAK warnt, fast jeder Dritte in Deutschland hatte nach einer Zeitumstellung schon einmal körperliche oder psychische Probleme. Das seien 8% mehr als noch vor zehn Jahren. Das ergab eine Umfrage, die die DAK bei dem Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben hat. Dabei stellte sich auch heraus, dass 40% der Frauen Probleme nach der Zeitumstellung haben, aber nur 23% der Männer die DAK sagte nichts, wie Transsexuelle auf die Zeitumstellung reagieren. Das ist arg diskriminierend. Wir erwarten einen anständigen Shitstorm der einschlägigen Gruppierungen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.